0: 国家职业资格培训教程心理咨询师，呃，这个基础心理学知识，有事了不讲。我们这节来看看第一章基础心理学知识，呃，第三节感觉知觉。我们先看看，这是第三单元，就是各种感觉。我们先看看这个第一个说到的是视觉，视觉，呃，这个说到视觉呢，又，呃，先谈谈视觉的适应适宜刺激。视觉的适宜刺激是波长在三百八到七0八纳米。这个之间的电磁波，这一段的电磁波也就是光波。纳米是长度单位，一纳米是百万分之一毫米。把一毫米啊分成一百万份它的一份就是一纳米。嗯，比380纳米短的电磁波，你比如说紫外线。我们都看不到比780纳米长的电磁波，你像红外线，我们也看不到。光波在整个电磁波中只占很小的一部分。再一个就是视觉器官，我们看视觉器官啊，眼球是一个透明的球体，外界的光线透。通过角膜、前房和瞳孔进入水晶体，再通过玻璃体投射到视网膜上。视网膜是由一个视网神经细胞组成的薄膜，分为三层，从里到外分别是结细胞层、双极细胞层和视细胞层。视细胞层是由直接接收光刺激的视觉细胞形成的。视细胞层上有两种视觉神经细胞，就是锥体细胞和杆体细胞。这两种神经细胞的形状、在视网膜上的分布以及功能都不一样。锥体的细胞的细胞体。呈锥状，中间粗，两端细，集中在视网膜的中央窝以及附近，接收强光的刺激，在强光下起作用，所以叫明视觉器官。锥体细胞能分辨物体的细节和颜色，这是明视觉。杆体细胞的细胞呈杆状，就是杆体，这个就是杆体，杆体，哎、呃，就是呃，光杆司令那个杆啊。这个、因为它是儿化音了，我就它这个杆体，啊，杆体细胞这个细胞呈杆状，就像一根棍儿，上下一样粗，集中在视网膜的边缘以及附近，对于弱光。敏感，所以叫暗视觉器官。感体细胞不能分辨物体的细节和颜色，只能分辨物体的明暗和轮廓，这是暗视觉。从视网膜出来的视神经最终。到达大脑皮层的枕叶后端，也就是枕极的视觉中枢部位，引起视觉。再一个就是，呃，我们谈到的是颜色视觉，颜色颜色的特性，在较强的光线下，人眼靠锥体细胞的作用。能分辨颜色，颜色包括彩色和非彩色，但是人们常说的颜色指的只是彩色。彩色有色调、明度、饱和度三种特性。色调取决于光的波长，从长波红到短波的蓝紫色，中间有黄、绿、蓝。这些颜色，这个黄啊是570纳米，绿呢，这是光波了，光波长，绿是500纳米，蓝是470纳米，是这样。彩色的明度取决于光波的物理强度，光越强，看起来颜色是越明亮。彩色的饱和度。取决于彩色中灰色所占的比例，灰占的比例越大，饱和度越小；反之，饱和度越大。通过三棱镜从太阳光中分离出的彩虹就是光谱，它是由各种单色光组成的最纯的颜色，饱和度为百分百。日常生活中，我们所看到的颜色都是通过几种颜色混合出来的，在颜色混合的过程中产生灰，因而都不是纯色、纯净的颜色，饱和度都不是百分百。灰是非彩色，没有色调，它的饱和度为零，灰只有明度一种特性。其明度由黑到白，中间有各种不同的明度等级。第二啊，说到这个颜色的混合，颜色混合，两种、多种颜色混合在一起，产生一种新的颜色，这叫颜色混合。在日常生活中，我们。所看到的颜色大都是通过颜色混合得来的。颜色混合有两种，就是色光混合和颜料混合。不同的彩色灯光重叠在一起，你像彩色电视的色彩是色光混合，彩色印刷用水彩画画画,画和颜料染布，这都叫颜料混合。色光混合出来的颜色是各种参加混合色强度的增相加，啊，更加就是因而就是更亮。颜料混合的时候呢，参加混合的各种颜色相互吸收，我们最后看到的是彼此都不吸收的颜色，它的明度也比。参加混合的颜色要暗。如果两种颜色混合失去色调，就形成了灰色。这两种颜色叫互补的颜色。红和绿混合得到的灰，红和绿就是互补的颜色。黄和蓝混合也得到灰，它们也是互补的颜色。不仅红和绿、黄和蓝是互补，而且光谱上任何一种颜色都有它的互补色，都有它的补色。这是牛顿色环，呃，这个说的，啊，呃，这个这个有一个图是牛顿色环，呃，这个就是呃，他做他对于这个做了一个解读，嗯，我们。我们没办法看到这个，呃，我讲的时候没办法看到这个色环，但是呢，他说，上直径两端的颜色都是互补的颜色，嗯，得到的将是在光谱中位于两者之间的颜色。那你像，比如说红和黄是非互补的颜色。混合的结果就是光谱上位于它们之间的橙色。颜料混合和色光混合的结果它是不一样的。比如，比如说在色光混合中，黄和蓝是互补颜色，但是颜料混合的时候，黄和蓝混合产生的不是灰，而是绿色。在我们这本书里所举的例子，尝试色光混合的例子，不要用颜色的混合来验证啊。这里就是说到是光谱、啊、光谱来来混合，它不是说颜色来混合啊，是这样。再一个又说到了色觉异常，色觉异常，有人就是。有人分辨颜色有困难，甚至有些人不能分辨颜色，这叫色觉异常。按照色觉异常的程度，分为色弱、啊部分色盲或者是全色盲三种。色弱，哎，是能分辨颜色，但是呢感受性差。当波长差别较大的时候，它才能分辨出不同的颜色。部分色盲又分为。红绿色盲或者是黄蓝色盲。红绿色盲的人看不见光谱上的红和绿，但能看到黄和蓝。光谱上红和绿的地方，他看到的是不同明暗的灰。黄蓝色盲的人看到的是红和绿，但看不到黄和蓝。光谱上。黄、褐、兰的地方，他看到是不同明暗度的灰。全色盲，什么颜色都看不见，他就看到不同、呃，这个明暗度的灰。啊，色觉异常这样的人，察觉不到自己色觉上他有缺陷，别人也难以发现，因为有色觉缺陷的人对明度非常敏感。他们能分辨很细微的明度上的差别，虽然他们和正常人所说的这个物体颜色是一样的，但是他们看到的是物体的明度，而不是物体的颜色。他们向正常人学到了用某种颜色的名称来称呼他所看到那种明度的这个物体的颜色。这个过程是在儿童成长时期完成的，非常自然。他不知道，别人也不会发觉。你比如说，我们常看到树叶是绿的，甚至把春天这个树叶说成是嫩绿的，他和别人的称呼是一样的。但他不知道，别人看到的和他看到物体颜色并不一样。只有用。检查色觉异常那个工具，你像石原式的色盲检查图表，才可以检查出色觉的缺陷和其他的种类。这个检查色觉异常的工具啊，它依据的原理就是在一张图上，这个图的颜色和它这个背景颜色的色调是不同的，但它们的明暗度完全一样。对于这个明暗度相同、色调不同的颜色，有色觉这个差线、呃缺陷的人，就分辨不出来颜色来了。因为明暗度是一样，哎，他就分辨不出来了。色觉异常绝大多数是遗传原因造成的，遗传的途径是男孩是外祖父。通过妈妈传给自己，男孩的姥爷是，那他就会是外祖父是色盲，妈妈仅仅是遗传因素基因的携带者，他自己他自己能分辨颜色是隐性色盲，而不是色盲，他只是把色盲的遗传基因传给儿子，而不是传给女儿。如果外祖父是色盲。爸爸也是色盲，外祖父是色盲，爸爸也是色盲，这会儿女孩才会是色盲。所以啊，色盲中女性色盲的人数仅仅是男性色盲人数的十分之一。它多了一项，就是条件就等于，呃我们今天说了一下这个色觉，呃，抱歉，抱歉。不是色觉啊，哎，就得好色了啊，是视觉。我们说了一下视觉，下一节呢，我们再说一下，呃，了解一下听觉。下一节咱们再会。